0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Curve, dem Podcast zum Leben in der Corona-Welt. Mein Name ist Jan Fleischhauer und ich bin Kolumnist im Fokus.
1: Und ich bin Jakob Augstein, Verleger des Freitag.
0: Ja, Wochenende der Demonstrationen. Bei dir in Berlin, vor der Haustier, Jakob. Bei mir auch in München. Ich glaube, Hauptaustragungsort war wieder mal Stuttgart. Finde ich interessant. Was ist eigentlich mit den Stuttgartern los? Weiß nicht, jetzt glaube ich zehn Jahre her, dass sie gegen den Bahnhof demonstriert haben. Stuttgart 21 und sich da die Lunge aus dem Leib geschrien. Jetzt gegen das Corona-Regime. Düsseldorf und Köln, so, so rheinländische Städte tauchen da so nie auf in der Liste der Demonstrationsorte, äh, vielleicht, weil der Rheinländer einfach die, nicht die Disposition zum sich aufregen hat. Also der Stuttgarter jedenfalls so als geschafft Lube, bringt die erkennbar mit und man sieht überhaupt wahnsinnig viel Emotionen. und zwar würde ich sagen auf beiden Seiten. Also ich habe schon wieder bekommen, am, am Wochenende irgend so ein, so ein Twitter-Eintrag von einem Typ, der eigentlich ganz nett aussah, so posierte mit seinem Kind auf dem Arm, der mir schrieb, was sagen Jakob Augstein und Jan Fleischau eigentlich zu den neuen Zahlen aus Schweden und angehängt war dann so ein Text von Karl Lauterbach, der sagte, die Corona-Strategie in Schweden sei total zum Fiasko entartet und also jetzt anklagen gewissermaßen an uns beide, wir sollten uns dazu zu verhalten, als ob wir schwedische Botschafter in Deutschland wären und jetzt eben auf der anderen Seite auch wahnsinnig viel Wut und Zorn und Aufregung jetzt gegen Merkel und Bill Gates und äh, das Reptilienregime oder was auch immer. Verstehst du das? Was ist das?
1: Ja, ich würde sagen, es ist wie immer kompliziert. Herr Lauterbach ist mir inzwischen ein bisschen unheimlich. Er hat ähm, also auch schon so ein eiferer Gesicht und, und, und das wird alles im eiferer Ton vorgetragen. Das, das Schweden-Argument hängt mir jetzt inzwischen langsam echt zum Hals raus, muss ich sagen, weil dann sollen die Leute halt genau hingucken und auch den Argumenten dieser schwedischen Politiker einfach mal Gehör schenken, die ja schon die ganze Zeit sagen, jetzt sind die Zahlen bei ihnen höher. Auf Dauer aber äh, glauben sie, dass die Zahlen bei ihnen auch nicht höher sein werden als bei den anderen und in der Zwischenzeit haben sie halt nicht ihre Schulen geschlossen. Das ist halt deren These. Die kann sich erst verifizieren oder falsifizieren, wenn die ganze Geschichte vorbei ist. Jetzt immer wieder auf der gleichen Welle da rumzureiten, zeigt tatsächlich eine Form von äh, etwas unseriöser Hysterie, die irgendwie da auf beiden Seiten ist. Dass man hier überhaupt von Seiten sprechen muss, ist ja auch schon so bizarr, weil es wird ja keiner für, den, für das Virus äh, demonstrieren, äh, sondern alle suchen ja nur nach den richtigen Wegen damit umzugehen. Na gut, und dass natürlich die Zeit der Krise die Zeit der Wahnsinnigen ist, das wundert mich jetzt eigentlich nicht so. Was mich eher wundert, ist, dass wir uns überhaupt so viel beschäftigen. Ich meine, wir tun es jetzt ja heute auch, aber wir tun es ja nur deshalb, weil alle anderen sich dauernd damit beschäftigen und immer die Namen dieser Leute jetzt erwähnen, die ich hier übrigens nicht erwähnen will, weil ich halte sie alle für voll wahnsinnige Volldeppen, Entschuldigung, wenn ich das mal so deutlich sage, und den will ich hier gar kein Forum geben, indem ich sozusagen dem Google-Kosmos noch einen äh, Klick äh, da hinzufüge. Och,
0: weiß nicht. Wir sind ja Journalisten wie nennen. Wie auch die Verrückten und die Wahnsinnigen, finde ich, beim Namen, so wie wir. Diktatoren und Blutsäufer beim Namen, aber meinetwegen... Ja,
1: aber die Mechanismen sind heute aber andere. Wir haben schon auch gelernt aus dem Mechanismus, der Trump an die Macht gespült hat. Wir haben von Pegida gelernt. Nee, nee, wir sind schon als, als Medienmultiplikatoren Teil dieser Vervielfältigungsmaschine, auf die diese Leute setzen. Das heißt, wenn du dich hinstellst und nur völligen Vollwahnsinn von dir gibst, rechnest du eben damit, dass es dann zitiert wird und dass... Beschleunigt ja nur noch die Vervielfältigung dieser unsinnigen Ideen. Daran möchte
0: ich mich ehrlich gesagt nicht beteiligen. Gut, also dann sprechen wir jetzt von dem Koch ohne Namen, ja, der mal <lacht> ganz berühmt war als der vegane TV-Koch, ja. Also ich glaube, der jetzt mit der Waffe in der Hand sterben will. Er will mit der Waffe ja. in der Hand
1: für die Verteidigung der Demokratie sterben. Ich meine, ja, also mit dem Kochlöffel vielleicht äh, in der Hand oder so. Ich habe übrigens diesen Robin Alexander, dessen Namen darf ich nennen, äh, sehr guter Kollege von der Welt, der gesagt hat, äh, diese ganzen Spinner und die Veganen und andere Spinner und so, da kam natürlich sofort Protest von allen Leuten, die gesagt haben, stopp, halt, ganz kurz. Äh, diese Leute, von denen du redest, sind zwar Spinner, aber wir sind auch vegan, es sind nicht alle veganen Spinner. Da merkst du schon, wie diffizil das alles sein
0: kann. Gut, das stimmt ja auch, also nur weil... Jetzt nenne ich doch mal den Namen Attila Hildmann, also der Koch ohne Namen in Zukunft, ja, so ein bisschen durchgeknallt ist. Heißt das ja nicht, dass grundsätzlich das vegane Essen schlechte Auswirkungen auf das Hirn hat, so wie der Virus, ja. Man, es gibt allerdings natürlich zugegebenermaßen jetzt schon zwei Beispiele von Menschen, die so ein bisschen durchgeknallt waren oder sehr durchgeknallt. Einer liegt so 80 Jahre zurück, der auch die oh, Deutschen vom, oh nee, vom Fleisch abbringen Doch, wollte und ist, zum Gemüseeintopf ja. bekehren.
1: <lacht> oh, es
0: <come on>. ja. <lacht> war ein blöder Scherz, ich nehme ihn auch sofort zurück. Pass auf, aber was, was kommt da zum Ausdruck? Das ist das, was mich äh, beschäftigt. Ja? Ja, das sind ja die. Ja, aber es hat mit dem Virus nichts zu tun. Das sind ja die Sumpfblüten, wenn ja. du so willst. Der Mann oder dieser ja, ja. Demonstrant, dessen Bild über, über das Netz jetzt auch ging, der. Also die Top 5 Diktatoren des 20. Jahrhunderts äh, aufgelistet hatte. Ich glaube, es fing an mit, äh, ja, ja. mit Gates, dann kam Merkel, dann kam Söder ähm, und dann irgendwie Hitler und Honecker. Und ich mich schon gefragt habe, so der arme Stalin, wenn der das jetzt aus seiner Wolke Nein. da oben sieht, ja. 100 ja. Millionen umgebracht, ganze Landstriche entvölkert und dann gegen eine Frau aus der Uckermark als Diktatoren verlieren, im Diktatorenwettbewerb, ist ja irgendwie auch traurig. Was ist das? Was
1: ist das? Das kann ich dir sehr einfach sagen. Das ist sozusagen die totale Bankrotterklärung des deutschen Bildungssystems. Entschuldigung. So wie du halt in Berlin Abitur machen kannst, ohne jemals den Namen Kafka gehört zu haben, kannst du halt in Deutschland auch Mittelschulabschluss offensichtlich machen und der Meinung sein, dass Markus Söder ein schlimmerer Diktator als Adolf Hitler ist. Das geht komplett aufs Schulsystem. Übrigens sage ich das gar nicht ironisch, ich finde es auch gar nicht lustig. Das ist natürlich dann auf Dauer ein echtes Problem für die Demokratie, wenn du halt lauter Leute hast, die so bescheuert sind, dass sie sozusagen, Entschuldigung, ihren Arsch nicht mehr von ihrer Nase unterscheiden können dann hapert es natürlich auch auf die Dauer mit dem mündigen Bürger und dem verständigen Wähler, klar.
0: Ja, bei Einspruch, Herr Dr. Dr. Augstein, Ja, würde ich sagen, du redest von den Demonstranten. Und ich wollte ja gerade, da hast du mich unterbrochen, sagen, das ist, das ist da, wo die Kamera drauf gehalten wird. Also der Koch ohne Namen, der Mann mit dem Pappschild und den fünf Diktatoren, aber es waren ja noch ein paar mehr auf der Wiese und nicht jeder hat so ein verrücktes Schild. Und ähm, einige sind möglicherweise... Wirklich besorgt um die Einschränkung von Grundrechten, die finden sich da jetzt zusammen. Und, fand ich auch ganz spannend, Leute, von denen ich denke, dass ich die noch vor zwei Monaten bei Extinction Rebellion in Berlin gesehen habe, also das typische rasterfahr outfit also Dreadlocks, äh, bunte Klamotten, selbst gebartigt äh, und die jetzt also den Virus wegtanzen, ja. Äh, und auch übrigens gegen den konsum wettern und äh, alle linken Plattitüten gleichzeitig ausstoßen können, das ist ja eine ganz eigenartige Querfront, die da offenbar auch zusammenkommt. Oh, nee, nee, ah, nee, 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 stopp, stopp. Von Anarchisten und linken äh, Gemüse-Aposteln auf der einen bis eben irgendwelchen Rechten durchgeknallen auf der anderen. Ja,
1: genau, so sieht die Welt aus, Entschuldigung, aus dem kleinen Häuschen in Pullach, wenn man dann am, am Fernseher sitzt und sich wohlig gruselt, was für wilde Figuren in den großen Städten da offensichtlich und so weiter. Bla, bla, bla. Das ist natürlich Echt Quatsch. Das Wort Querfront weise ich als anständiger Linker mit aller Deutlichkeit zurück. Es gibt diese Querfront sowieso nicht. Die gab es meiner Meinung nach auch noch nie. Das ist eine Erfindung von äh, neoliberalen äh, und irgendwie bürgerlichen Rechten, die sich auf diese Weise die lästigen Linken vom Hals schaffen wollen. Klammer auf, warum eigentlich? Die Linken werden ihnen doch sowieso nicht gefährlich. Also kann man die Linken auch wirklich, die eh schon am Boden kauern, noch mit diesem Querfront-Gesülze äh, äh, sozusagen verschonen. Querfront bedeutet immer nur, dass Rechte versuchen, sich linke Themen äh, zu eigen zu machen. Und sie zu kapern oder meinetwegen auch mit linken Protestmechanismen in der Öffentlichkeit zu agieren, weil sie wissen, dass die halberlei funktionieren. Und dann, schwupp, sind die Linken in Mithaftung.
0: Also das ja, auch, wei weise das ich zurück. Ja, okay, okay, wei weise das zurück. Also ja. Ich weise das zurück. Ja, okay, als, okay, als, als,
1: offizieller, als offizieller Linksbeauftragter weise ich das zurück. Okay,
0: ist duly noted, wie man so schön sagt in England. Aber würdest du auch zurückweisen, dass da oft mal etwas ist, was anschlussfähig ist in ja, beide politische lieber, Richtungen, also nach links und nach rechts? Ach, Unsinn. Also so ein emotionaler Untergrund. Äh, eine bestimmte psychosoziale Verfassung möglich. Die dich empfänglich macht.
1: Lieber Herr Kollege, oh, okay. es ist die größte Krise, seit wir alle denken können. Die Leute, die da auf der Straße demonstrieren, haben zum Teil jedenfalls sehr, sehr, sehr berechtigte Angst um ihre wirtschaftliche Existenz jetzt können sie wieder demonstrieren. Meiner Meinung nach, wenn du mich fragst, hätten sie mal viel, viel schneller demonstrieren sollen, als der ganze Wahnsinn losging. Du weißt ja, dass ich der Ansicht bin, dass diese der Lockdown in seiner Härte und Schärfe in Deutschland nicht notwendig gewesen wäre. Ich glaube, wir wären mit deutlich weniger einschneidenden Maßnahmen durchgekommen. Dann wäre vielleicht jetzt auch die Stimmung einer andere. Darüber sollten vielleicht die ganzen Lauterbachs und die ganzen anderen Leute mal nachdenken, ob nicht auch äh, sozusagen das Hochdrehen der Debatte jetzt auch der Sozialpsychologische Preis, ist, den man zahlen muss für den Lockdown, der übrigens auch noch nicht beendet ist. Die Leute, die das sagen, haben ganz offensichtlich keine Kinder, äh, äh, denn die Kinder, soweit ich das sehe, gehen in keinem einzigen Bundesland normal zur Schule, was aber auch bedeutet für die Eltern, dass sie selber nicht normal arbeiten können. Aber es ist immer ganz hübsch zu sehen, wer das große Wort führt und ehrlich gesagt die Realität der Leute überhaupt
0: nicht kennt. Warte mal, ich muss mal eben das Kind. Warte, ich mache gerade eine Aufnahme. Apropos Kind. Ja, du kannst zuschauen, aber du musst sie ganz, 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 ganz Mucksmäuschen still sein, während der Vater ganz wichtige Sachen ins Mikrofon sagt. Ja? Der Fünfjährige. So, ähm. Natürlich, Jan,
1: sind da viele Wahnsinnige jetzt unterwegs, die demonstrieren äh, für alles Mögliche. Ja, übrigens zu dem Thema Impfen sollten wir auch gleich gerne nochmal kommen. Aber da sind natürlich ganz, ganz, ganz viele Leute, die sind überhaupt nicht verrückt und die haben allen Grund, äh, dass sie echt Angst haben. Oder wie man auf
0: Norddeutsch sagt, dass ihnen der Arsch auf Grundeis geht. Okay, also, es hat eine Ventilfunktion. Ich war jetzt sechs Wochen zu Hause. Ich habe Angst. Äh, mir geht es nicht gut. Äh, ich gehe jetzt auf die Strafe, treffe Gleichgesinnte. Wir machen unserem Gefühl, verschaffen wir jetzt Ausdruck. Das verstehe ich noch. Aber das ist ja nicht politisch. Das ist ja nicht Politik. Politik braucht ja eine Forderung. Muss ja auf ein Ziel gerichtet sein. Was ist denn hier eigentlich die Forderung? Was ist denn das Ziel? Ähm, dass wir keinen Mundschutz mehr tragen sollen in Zukunft, weil Mundschutz ist Maulkorb oder... Naja, pass auf, ich glaube, das ist keine
1: homogene Bewegung. Ich weiß nicht, ob es ein richtiges Programm gibt. Aber wenn ich demonstrieren würde jetzt, also ich würde jetzt nicht demonstrieren, weil wenn, dann hätte ich früher demonstriert, weil ich finde, jetzt ist ein bisschen unsinnig. Aber wenn ich jetzt demonstrieren würde, würde ich sagen, äh, macht sowas mit uns nicht nochmal. Macht es nicht nochmal. Wir nehmen das nicht noch einmal hin. Ich fände, das wäre zum Beispiel eine sinnvolle Aussage. Wir lassen uns nicht nochmal auf Verdacht hin ohne ausreichende Faktenbasis einfach wegsperren und die Wirtschaft kaputt machen, das soziale Leben kaputt machen. Ehrlich gesagt, Entschuldigung, das kulturelle Leben in den Städten kaputt machen, die St Straßenzüge in den Städten kaputt machen, wo jetzt äh, ein Schaufenster nach dem anderen leer ist, weil die Leute schon wissen, dass sie es nicht wieder aufmachen können und so weiter. Ich finde, das wäre ein
0: sinnvoller äh, Demonstrationsinhalt. Äh, du sagst das allerdings immer so, als wäre es völlig aus der Luft gegriffen gewesen, diese Maßnahmen zu verhängen. Und wir hätten eigentlich unser Leben so ganz normal weiterleben können, dann eben mit ein bisschen Virus.
1: Nee, das habe ich so nicht gesagt. Und das ist jetzt schon wieder eine Polemik von dir, weil das habe ich so nicht gesagt und auch nicht gemeint. Ich habe doch gesagt, mit deutlich weniger einschneidenden Maßnahmen.
0: Eine Forderung, die verbindet, ist, wir wollen keine Impfpflicht. Das scheinen alle unterschreiben zu können. Ja,
1: Das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Das kannst, kannst du mir das mal erklären? Das müsstest du mir jetzt mal erklären. Denn das ist doch totaler... Unsinn. Also vielleicht wollen diese Demonstranten das nicht, aber die Mehrheit der Bevölkerung, die ja immer noch zu 81 Prozent der Meinung ist, dass Angela Merkel das alles richtig macht, die müssten doch alle für Impfpflicht sein. Und zwar für Grippe, weil sie jetzt ja auch zurückgucken müssten auf 2017, 18, wo sie sagen, oh Gott, da haben wir 25.000 Tote hingenommen und haben keine Schulen geschlossen. Was sind wir für Unmenschen? Ja, also wie, was für kaltherzige Menschen waren wir damals, dass uns das egal war, dass 25.000 Leute gestorben sind. Wir müssen jetzt alle für Impfpflicht sein, denn die übergroße Mehrheit der Deutschen impft sich ja nicht gegen Grippe, obwohl man das ja kann. Und es müssten dementsprechend auch alle für eine Impfpflicht gegen Corona sein, einfach um Leben
0: zu schützen. Oder findest du nicht? Na gut, diese Impfgeschichte ist ja in einem bestimmten kleinen Segment der Bevölkerung vorher schon hochemotional besetzt gewesen eher bei dir so um die Ecke, würde ich sagen, Prenzlauer Berg, da ist das Epizentrum der, der Impfkritik. Also bei der, bei der grünen Mutter, die sagt, also die Spritze lasse ich jetzt aber die Sarah nicht ran. Hm, wahrscheinlich auch noch bei mir in Schwabing. Hm, also eher in linken Milieus, weiß nicht, ob man das in Zahlen festmachen kann, aber sagen wir mal so 3 bis 5 Prozent der Bevölkerung sind da, sind da sofort auf der Zinne, wenn der... Professor Spahn mit der Impfspritze droht. War ja schon bei der Masernimpfung so. Und das äh, weiß ich nicht. Dann glauben, dass sie noch viel Schlimmeres sich als Corona einhandeln. Also Autismus oder irgendwas anderes. Ist auch stark korreliert ja mit dem Glauben an Homöopathie und Globuli. Also <lacht> diesen kleinen Zuckerkügelchen, die angeblich äh, uns vor allen Zivilisationskrankheiten schützen und uns auch von allen heilen. Also stark grünes Milieu. Wie ja überhaupt interessant, 70% Prozent wiederum der Bevölkerung, also die gleichen Leute, die jetzt naserümpfend auf die Impfgegner und äh, anderen verrückten Leute gucken, die sich da auf den Feldern in, in Stuttgart und München und Berlin versammeln, die gleichen Leute zu 70 Prozent sagen, also Homöopathie finden sie übrigens eine prima Methode, doch mal dem Virus zu Leibe zu rücken. Da hätten sie gar nichts gegen, dass man das jetzt mal verstärkt versucht. Ja, aber Jan, aber
1: das macht dir jetzt Spaß und, und das seid ihr ja auch gegönnt. Und das erinnert mich an die Freude, äh, die spöttische von Luisa Neubauer über äh, neulich eine Kolumne des Kollegen Blome wo sie auch gesagt hat, da soll doch der alte weiße Mann noch mal letztens sein Späßchen haben, das Fridays for Future jetzt nicht mehr demonstrieren kann, so kannst du jetzt dein Späßchen haben, dass sich da die Wahnsinnigen, die Mühsamen und Beladenen äh, auch ausnahmsweise finden. Aber ehrlich gesagt, Jan, ist das politisch total
0: irrelevant. Naja, na, 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 na. Also jetzt, äh, weiß nicht, du hast dich ja offenbar heute Morgen die Morgenlektüre nicht zur Kenntnis genommen. Also erschreckt wird man mit Warnungen der Bundesjustizministerin, die sagt, also da müssen wir aber aufpassen, dass das nicht aus dem ähm, Lot gerät. Äh, der Bundesinnenminister hat gewarnt, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, dass er damit mit großer Sorge hinsieht, äh, so als ob die Demokratie jetzt... Demnächst ähm, Schaden leiden würde. Aber warum denn? Aber es hat doch einen anderen Grund. Der Grund ist doch ein anderer. Der Grund ist doch, dass diese Leute
1: alle diese dramatisch rabiate Strategie der Bundesregierung und die mit zusammen mit den Medien ja unterstützen und deshalb natürlich jetzt jede Form von Widerstand oder Protest dagegen. Und zwar den wahnsinnigen Widerstand, genauso wie den Berechtigten, von sich ganz, ganz, ganz weit weghalten müssen, ihn radikalisieren müssen, ihn für eine Gefahr für die Demokratie erklären müssen. So kommt ja immer, äh, wir sind zwar in einer Demokratie, jeder darf seine Meinung sagen, aber in dem Fall hier ist es schon echt gefährlich und so. Das ist natürlich, ist ja logisch, die Leute müssen natürlich auch ihre eigene... Äh, Reputation im Prinzip jetzt schützen ist doch klar. Oder oh Gott, oder bin ich jetzt schon? Ist das schon Verschwörungstheorie, was ich jetzt eben gesagt habe?
0: Also ich weiß, ich weiß es nicht. Ich, ich bin ja ich bin ja zum Glück optisch von dir getrennt und weiß jetzt nur von Berichten deiner Kinder, dass du angefasst fangen hast, den hinteren Teil der Wohnung mit Alufolie auszukleiden. Oh. Ja. Ich habe jetzt, es gibt ja schon ein Wort, ne? ich weiß jetzt das ist jetzt Corona-Pegida, ja? die drohe jetzt. Oh. Ich meine, auch Pegida 1 hat die Bundesrepublik nicht aus den Angeln gehoben und die AfD ist noch ein bisschen tritt, nicht ganz trittsicher, ist mein Eindruck, wie sie überhaupt mit der ganzen Geschichte umgehen soll. Am Anfang hat Frau Weiler ja noch im Bundestag große Reden geschwungen, warum Frau Merkel ähm, nicht scharf genug äh, die Pandemie eindämmt. Jetzt geht es in die andere Richtung. Na gut, der Problem ist natürlich, dass die meisten AfD-Wähler sind wahrscheinlich total Corona-Zielgruppe und deshalb äh, genau. tut man sich da ein bisschen schwer damit. Du meinst so männlich weiß über 55? Kann schon sein. Ja, die es dann als erste. Ja Welt. und äh, Übergewicht bitte. Da das weiß ich nicht. Ich glaube der, der, der AfD-Wähler der achtet auf Fitness, ja, der ist so, der lässt sich nicht so gehen. Ähm, es gab ja jetzt auch einen interessanten Bericht jetzt auch in der Welt am Sonntag. Ähm, über das Versagen der Bundesregierung in den ersten Tagen, als man noch mit relativ einfachen Mitteln die Pandemie hätte aufhalten können. Klar würde ich auch sagen, gibt auch dazwischen so ein paar Sachen, wo, wo man die Leute so an der Nase rumgeführt hat. Also den erst zu sagen, also Masken bringen überhaupt nichts, Hintergrund, weil man kein, nicht genug Masken gebunkert hat, um dann anschließend die Maskenpflicht einzuführen, erhöht jedenfalls nicht äh, den Glauben in die ähm, Aussagekraft von Anweisungen der Regierung, ich erinnere mich auch an so eine Geschichte von äh, dem Regierungssprecher Seibert, der, ich glaube, zwei Tage bevor dann die Corona-Maßnahmen alle verkündet wurden, auf Twitter so also eine richtige Offensive gestartet habe. Glauben Sie nicht den Fake News, stand da wörtlich mit drin, den Fake News, die jetzt behaupten, die Bundesregierung aber an einem, an einem Maßnahmenpaket. Und zwei Tage später, wie gesagt, schwupps, hatten wir den ganzen Kram. Das sicher ist nicht, nicht sicherlich nicht förderlich. Trotzdem ich käme nicht auf die Idee, mich jetzt äh, auf den Marienplatz zu stellen. Du doch auch nicht, oder?
1: Ich wollte mich auf eine Wasserkiste jetzt hier in die
0: Wilmersdorfer Straße eigentlich stellen und so eine kleine Rede halten. Und was würdest du den Leuten sagen, die vorbeikommen, so, so Matusack-mäßig, auf der Bierkiste? ne? Wobei dir ist es, bei dir ist es ja eher eine ja. Weinkiste, eine ja. Weißweinkiste.
1: War es bei ihm eine Bierkiste? Ja? Hm?
0: Bei ihm war es eine Bierkiste. Bei mir wäre es eine hm? Kiste stillen Wassers, ist doch klar.
1: Äh, apropos Verschwörungstheorie, ich meine, wenn ich jetzt überall lese, ja, dass diese Demonstrationen von den Rechten unterwandert sind und von der AfD ferngesteuert und so. Ist das eigentlich auch eine Art von Verschwörungstheorie? Theorie.
0: Ja, in dem Sinne. Das war eine Produktion von Focus Magazin. Sie können uns auch gerne abonnieren auf allen einschlägigen Podcast-Plattformen, die es da draußen im Lande so gibt. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark und halten Sie den Aluhut bereit. Genau, dieses Schnittmuster können Sie natürlich bei Jan Fleischhauer in München bestellen. Danke und tschüss.